0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz. Otro miércoles con ustedes. Pero esta vez haciendo un especial, el cual habíamos prometido en nuestro podcast anterior. Y tenemos el placer de presentar a una persona que nos acompaña hoy. Esta persona se trata de Sandra Pineda, psicóloga empresarial. Después de varios años de trabajar en empresas, inició estudios en descodificación biológica, donde conoce el enfoque transgeneracional, y a partir de allí ha estado profundizando en este conocimiento es diplomada en psicogenealogía individual y de pareja de la Escuela de Psicogenealogía Colombia, dedicándose hoy en día a compartir esta información a través de su cumbre virtual, el poder de tu árbol genealógico, que ha sido una maravilla y le damos la bienvenida a esta maravillosa mujer que he tenido el placer de compartir en las aulas Y y tener la dicha de decir que es una gran amiga. Sandra, bienvenida.
2: Osquita, muchas, muchas gracias por esa presentación y el honor es todo mío de poder compartir aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. Y también está con nosotros, pues, nuestro equipo maravilloso. Nuestra gran Lucy, Luz Ángela, que está aquí con nosotros. Hola, Lucy.
3: Hola, hola a todos nuestra Amable audiencia que está ahí, muchas muchas gracias por estar con nosotros, por siempre acompañarnos todos los miércoles y a Sandra de verdad que es un súper honor que nos acompañe para nosotros, es de verdad motivo de orgullo y de alegría y sé que para todos los que nos escuchan después de escucharla van a decir no queremos más con ella porque de verdad que ella es una mujer sencillamente maravillosa.
0: Juan, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Miruz. Arsandrita, Sandrita, súper complacido de que nos acompañes de iniciar este segundo año del podcast del Macho Feliz con, con tu presencia, con tus aportes, con ese ejemplo de, de esa mujer amorosa, emprendedora, creadora, eh, que hace puentes también para que podamos conectarnos a través del de conocimiento, de la sanación. De verdad que es un placer que estés con nosotros.
2: No, digo de nuevo, el, el placer es todo mío y gracias por esta invitación.
1: Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante para hombres y mujeres, sobre todo para nuestros machos. Estamos en esta construcción tan importante de entender el título de este podcast se llama Creación, Mujer, Energía Femenina. Y aquí es donde empezamos, donde empezamos a entender muchas cosas, sobre todo que todos los seres humanos tenemos una carga de energía masculina y femenina, ambos. Y por ahí empezamos, mi querida Sandra, cuéntanos un poco de la energía femenina.
2: Claro, fíjate que me gusta, retomando un poquito lo que, lo que estabas diciendo, que tanto hombres como mujeres tenemos esta energía femenina en nosotros, ¿no? Eh, y digamos que lo que vamos a hacer en un en una vida equilibrada es que estas dos polaridades se encuentren justamente así, ¿no? En equilibrio, que porque vamos a requerir eh, de fuerza para ciertas situaciones, pero vamos a requerir de, de acoger, de acompañar en otras situaciones. Eh, no podemos estar eh, viviendo solamente desde una polaridad, sino que requerimos esa serie, esta integración. Y cuando tenemos estas partes integradas, podemos estar, lo que llaman algunas corrientes, en este matrimonio interior que nos permite sabernos uno, sabernos completo y sabernos en equilibrio. Entonces, el lograr visualizar, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuál es su energía femenina, y cuál es el valor que esta tiene en su día a día, les permite gestionar muchas cosas de una mejor manera. Eh, Un hombre que está como directivo, que está a cargo de, de personal y que puede dirigirse a ellos desde la comprensión, desde el acompañar como lo hace la energía femenina, seguramente logrará tener relaciones y vínculos equilibrados con estas personas con las que trabaja. Eh, Por supuesto, también requerirá en algún momento ser el límite, ser la fuerza, ser el como ese padre interior que requiere requiere eso en ese momento. Más eh, ese equilibrio es lo que nos va a permitir también un buen fluir y transcurrir en la vida, ¿verdad? Entonces a eso nos queremos referir también un poco, a cómo equilibramos esto en nuestro día a día.
1: Súper, súper, muy claro, muy claro. ¿Qué opinión tienen.
0: No, a mí me gustaría pues preguntarle a Sandrita y, y cómo se manifiesta ese desequilibrio cuando hombres y mujeres eh, como que tenemos no tenemos equilibradas esas dos energías de vida.
2: Fíjate que yo creo que que casi que es muy notorio lo que pasa es que no le hemos dado el nombre. Creo que todos conocemos aquí mujeres que, que muchas veces decimos, pero está, eh, está mandando todo el tiempo o está gritando todo el tiempo, incluso cuando quiere ser cariñosa como que se siente como regaño. Eh, ahí podemos estar hablando de esa parte de desequilibrio, ¿verdad? Eh, cuando yo en determinadas situaciones requiero algo, pero estoy obrando desde otra energía, como les planteaba ahorita, por ejemplo, el caso de, del trabajador. O por ejemplo, si el padre va a ser todo el tiempo, esta agresión o esta fuerza con los hijos, claramente estamos en un desequilibrio porque el padre en el momento de acompañar a sus hijos, pues debe ser esta parte también amorosa y cariñosa y, y de alguna forma, eh, ¿cómo diríamos? Como, como este padre que acoge, ¿verdad? Este padre que, que arrulla un poco. Eh, vamos a, a encontrarlo mucho es en esas situaciones del día a día, en esas situaciones que decimos, ¿Qué pasó? ¿Por qué esta persona está reaccionando desde ahí? Eh, muchas veces requerimos, por ejemplo, poner límites y no lo hacemos, sino que seguimos diciéndole a todo que sí, pues es posiblemente que no estemos usando nuestra energía masculina. Si yo, por ejemplo, mis proyectos, si en mis proyectos yo lo que estoy viendo es que eh, los puedo iniciar, tengo las ideas, pero luego me cuesta llevarlo a cabo, es posible que mi energía masculina esté teniendo ese problema para continuar con, con ese proyecto. Porque mi energía femenina, que es la que crea el proyecto, la que está creando esa idea, esa tal vez sí está presente, pero la que me va a permitir como materializarlo y como llevarlo al día a día y, y ponerlo en práctica es la energía masculina. Entonces podemos empezar a, a revisarlo desde, desde eso que observamos en aquello que estamos haciendo. No sé, si, no sé si queda claro o si...
1: o no, súper claro, súper claro. Y es ahí donde debemos incorporar en nuestro ser la energía masculina y la energía femenina para tener un desarrollo óptimo, ¿sí? Uh-huh. Y estar completos. Y yo quería hacerte una pregunta, pues tú eres, eh, digamos, una referente en psicogenealogía en nuestro país, y, y es importante para mí preguntarte para los hombres qué tan vital es haber recibido ese acompañamiento de madre en la infancia, de haber recibido y acogido a esa mamá para su desarrollo de vida. Me explico un caso concreto. Que un hombre no haya tenido mamá, y carezca de esa figura materna durante sus primeras infancias, cuando llega adulto, ¿de qué carece? ¿Qué le falta?
2: Mira, aquí yo creo que no solamente estamos hablando de, de hombres, sino en general a estos niños que de pronto tienen esa carencia de mamá y algo súper importante, porque no es solamente la carencia de la mamá física como tal, ya sabemos que muchas veces esta carencia se muestra, es como una falta de rol. Por ejemplo, si tenemos es una madre que no puede estar en función porque está enferma o porque la madre tiene algún tipo de adicción o así, y esa madre no está en rol y no hay... ¿Quién a mi alrededor supla ese rol? Supla como ese arquetipo de madre que que conocemos. Si yo no lo puedo tener en mí, entonces lo que puede empezar a pasar es que, por ejemplo, mis vínculos sean un poco más de desapego. Me gusta mucho algunos estudios que que han realizado eh, con respecto a cómo esta, esta carencia de madre se puede transmitir en... Eh, falta como de, de esa afectividad de generación en generación. No es algo que solamente va a ocurrir con ese hijo que está allí, sino que además los nietos de esa persona y las siguientes generaciones pueden estar en esa desvinculación, en esa falta de, de, de afecto, ¿no? Y por supuesto, como la madre representa todo esto de la conexión con la vida, la madre nos representa... El sí también, ¿no? A a, a esa vida, al disfrute, a a muchas cosas como la autoestima, la confianza. La misma madre representa lo que es la nutrición. Este amor propio no lo da la madre. Así que podemos encontrar estos adultos que carecen como de ese amor propio, de esa autonutrición, ¿no? De de ese cuidarme a mí mismo, de ese poderme de alguna forma también maternar. Porque no estoy en capacidad de hacerlo y muchas veces encuentro dificultades en mis vínculos porque si yo no lo puedo hacer conmigo, no lo puedo hacer con los otros. Entonces puedo generar estos vínculos de de muchos límites eh, afectivos, ¿no? o o bien, porque porque puedo irme a los dos extremos, o bien genero relaciones de total apego que tampoco es sano o genero relaciones donde no exista nada de apego, ¿no? Donde yo me cuido y me protejo porque si ya mi mamá me abandonó una una vez, yo no quiero que esto me vuelva a pasar. Entonces puede ser que yo esté generando estos bloqueos en las relaciones. Y hay algo muy importante también que nos brinda la madre y es ese habitar nuestro cuerpo, ¿no? que tiene también mucho que ver con la parte de nutrición. De hecho, personas que tienen dificultades con su, con su madre o con este rol materno, podemos encontrar que tienen temas como de anorexia, bulimia, porque tiene que ver con la nutrición, pero también tiene que ver con, ese, con esa aceptación y amor por mi propio cuerpo. Porque la madre como que de alguna forma nos permite eso, ¿no? encarnarnos, en ella nos gestamos. Y también podemos tener dificultades al momento de, de gestar proyectos, de gestar ideas, de, de, de este tipo de cosas que son un poco más etéreas, ¿no? O sea, digamos que esas son más difíciles de, de que las percibamos en el día a día, pero sí que lo encontramos cuando yo quiero iniciar un proyecto, cuando yo quiero eh, crear algo en mi vida. Entonces me va a costar un poco hacerlo.
1: Y también yo... Dale, me gustaría... dale, Clita. Dale, dale, Angelita, dale.
2: Da, eh, bueno.
3: Sandra, cuando nos dices como todo esto tan maravilloso como de, de estas energías que pues realmente cuando no se tienen, digamos que pues eh, en los vínculos de cualquier índole, digamos que vamos como incompletos a ese vínculo, no estamos como un ser completo, por decirlo así, incompleto en esa parte como emocional, como tú dices, como habitar nuestro cuerpo, estar en nuestro cuerpo pero digamos que, ¿cómo hacer, digamos, ser, digamos, un hombre que dice, no es que yo siento que a mí me falta mucho de esa energía femenina. O sea, digamos que a todos los que nos escuchan, ¿qué hacer? Pues primero supongo que en un proceso de identificación, pero tú desde tu experiencia, como decirles a todos estos, dicen, hey, esto yo creo que es lo que me pasa a mí, a mí me falta un poco lo femenino, me falta mucho más lo masculino, por decirlo así. ¿Qué hacer, digamos, qué,
2: qué poder hacer ante eso? Mira que an- antes de responderte de eso, quiero hacer, porque me encanta mucho lo que trae esa colación, que es algo que olvidé decir antes y es esa gestión de emociones, ¿no? Que es tan importante y-, y tan claramente relacionada con la madre, porque precisamente esa gestión de emociones no la brinda ella, ¿no? Entonces, el poder tener un manejo adecuado de nuestras, una gestión adecuada de nuestras emociones, no lo da, no lo da la madre. Eh, y con respecto a ese quehacer, lo primero es reconocerlo, porque si no lo tenemos claro, seguramente vamos a seguir como si nada. Lo segundo, creo yo que es muy importante empezar a quitarle esta carga social asociada a lo, a lo femenino. Porque muchas veces en los hombres, eh, empezar a relacionarse con su parte femenina es considerado como como algo negativo, ¿sabes? Entonces le, le pueden empezar a decir, ay no, pero tan llorón, la nena, o ese tipo de comentarios que hemos oído, que sabemos que, en sí, que existen, eh, y de, dependiendo del contexto en el que yo me encuentro como hombre, como que voy a permitir o no llegar a ese equilibrio. Entonces, eh, muchas veces, incluso siendo personas ya adultas, no se permiten llorar porque porque les queda grabado que llorar es de niñas, ¿no? Es de mujeres, entonces que eso no sea así. Entonces, también, ¿qué tanto mi medio me está permitiendo eso? ¿Y qué tanto yo estoy dispuesto a revisarlo en mí y aceptarlo en mí? Aceptar esa parte femenina que no significa que yo voy a ser homosexual o no significa que yo voy a tener otro tipo de inclinaciones, sino simplemente es reconocer que yo también tengo este lado, que yo también puedo ser sensible, que yo también puedo ser amoroso con mis hijos, que yo también puedo demostrar afecto, que yo también puedo cuidarme. ¿Cuántas, ¿Cuántos hombres todavía no dicen a, las, a los hombres que se cuidan, que se cuidan su apariencia y demás? Dicen, ay, no, pero la florecita, ¿para dónde va? No. O sea, por favor, tenemos que empezar también como sociedad a reconocer que este lado femenino de autocuidado, de, de nutrición, de, de esto, está bien. Que no debemos juzgarlo. Que no es algo para juzgar. Que un hombre que que eh, divide equitativamente las, las actividades en su casa no es porque sea homosexual, sino está haciendo su parte de contribución, ¿no? Entonces, eh, bueno, segundo sería eso, como reconocerlo, reconocer que está bien, que no requiere un juicio pues, para poderlo experimentar. Y tercero, yo creo que es súper importante empezar a lo que, lo que decía al inicio, ese maternarnos, ya somos adultos, yo ya puedo ser mi madre y mi padre, yo ya puedo empezar a reconocer que sí quiero, ¿cómo me puedo mostrar ante una situación sin dejar de ser la autoridad que requiero ser? Por ejemplo, si son jefes o si requieren mantener esa posición de, de, de autoridad, yo lo puedo hacer, pero también puedo escuchar a una persona con la cual estoy trabajando y ser compasiva con ella, y eso no me quita autoridad. Por el contrario, creo que gano más respeto. Entonces es desmitificar todo eso, empezar a conectarme con esas características que les estaba diciendo antes y yo diría que hacer el ejercicio de aplicarlas porque creo que así un poco le vamos a quitar el miedo. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si hago aquello? Eh, ¿Cómo me puede ver mi esposa si si yo le contribuyo haciendo esto? Y seguramente vamos a notar que a diferencia de lo que estábamos creyendo, vamos a encontrar que la respuesta es algo muy diferente y que es muy positivo y contributivo para nuestra vida. Entonces, creo que son pequeños pasos que pueden, que pueden ayudar.
0: Es muy interesante porque quiero confesar que como estamos en, muy en familia, este, este programa no lo escucha nadie más. Voy a hacer una confesión y es que... Eh, Definitivamente lo social y lo cultural influye mucho. En algún momento eh, de mi vida me sucedió que pensaba que yo estaba ejerciendo más ese rol femenino porque estaba más enfocado en otras características diferentes, muy culturales diferentes a esas que hoy nos haces conciencia. Por ejemplo, al hecho de esa energía femenina de, vinculada con la creación, ¿sí? con habitar, habitar mi cuerpo, con eh, gestionar mis emociones, expresarlas con toda la emocionalidad de la palabra. Entonces, eh, lo comento para que pues los machos que nos escuchan también eh, eh, lo puedan ver desde allí. Eh, lo específico es, en momentos eh, de intimidad con mi pareja, eh, me encantaba poder ese abunchis eh, después de un momento lindo de intimidad y como que sentía en algunas ocasiones que para mi pareja no era importante, y asumía que yo estaba asumiendo el rol femenino de la relación. Entonces, quiero traer a esa a población porque es más cultural. Y también, como invitarlos, que esto lo vi en, con uno de tus invitados a una de las cumbres, y es que también miremos un poco esa influencia transgeneracional frente a lo que concebimos como masculino y femenino. Entonces, un ejercicio muy bonito sería que cerremos nuestros ojos, conectemos con nuestros ancestros y nos podamos preguntar, eh, ¿en nuestra familia ser mujer es o lo femenino es? ¿no? Eh, ¿ser madre, pues si es el caso, es? ¿ser pareja, el amor es? Y eso nos va a traer mucha información para poder nosotros ver desde dónde nos estamos moviendo y desde dónde estamos construyendo.
2: Ese ejercicio me encanta. Ese sí, recomendado para todos porque es un ejercicio que da muchísima claridad eh, y brinda también estas ideas que traemos ¿no? de nuestra familia, las brinda mucho más claro y las podemos ver. Si yo lo reconozco, yo ya sé que al reconocerlo yo puedo cambiarlo de alguna forma. Si aquello que yo estoy viendo de lo que significa ser hombre es muy fuerte y muy pesado para mí, yo al reconocerlo puedo empezar a cambiarlo y puedo decir, ya no sigo con esto, no continúo con esto. Quiero dejar un nuevo legado a mis descendientes. Quiero que en mi familia los hombres puedan ser quien ellos quieren ser, puedan expresar sus emociones sin ningún problema, puedan conectarse con la intuición, con su poder creador, y se sientan todavía parte de esta familia, parte de ser hombres y demás, ¿no? Entonces, qué lindo qué lindo ejercicio, de verdad, Juanma. Muchas gracias. Sandrita, y ahorita con
3: lo de Juan recordaba Y es un cuento muy, digamos, como de familia, que por ejemplo, yo hago muchas cosas, entonces pongo un clavo, hago muchas cosas entonces en algún momento y digamos culturalmente viene diciendo, no es que parece el macho de la familia, o sea, pero es porque es esa parte masculina, pues obviamente que uno aprende, que uno hace, que es independiente y, es, y no es ni siquiera es eso, es la capacidad como de reconocer que hay muchas cosas cosas de hombre que uno puede hacer, y esto no va con nada. Entonces es también volvemos a lo mismo, a lo cultural, como no, es que esto solo lo hacen las niñas, esto solo lo hacen eh, los niños, incluso todavía en muchas carreras universitarias dicen, no, pero es que eso es para hombres, o eso es para mujeres, o eso es cierto, y no reconociendo esa parte como femenina y masculina que hay en nosotros, y que hay, en, que hay en los otros para poder fluir de manera distinta.
2: Fíjate que me, me alegra muchísimo que traigas esto porque hay algo también muy importante. Yo sé que de pronto nos estamos enfocando un poquito en, en cómo el hombre puede equilibrar esa parte femenina, pero también qué está pasando con las mujeres hoy en día. Porque también hay un desequilibrio en la parte femenina de las mujeres. Nosotras creo que podemos notarlo un poco más, aunque bueno, ya con todo lo que nos hemos medicado por X y Y motivos, a veces no lo notamos más cuando las mujeres empezamos a tener algunas dificultades con nuestros ciclos menstruales y demás, podemos también pensar que debe haber algún rechazo o algo así hacia nuestra feminidad. Y también encontramos muchas mujeres que en desequilibrio con esa feminidad. Mujeres que no quieren expresar esa feminidad porque puede ser que en el árbol o así haya sido un sinónimo de peligro ser mujer. Eso también está muy presente. Cuando las mujeres de mi clan han sido maltratadas, humilladas, han tenido dificultades en su vida, han sufrido vejaciones por, el, por la situación que sea, es posible que yo venga con esta memoria de ser mujer es peligroso, entonces voy a desarrollar toda mi parte masculina y olvido que soy mujer y olvido mi parte femenina. Y eso lo que está generando son descendencias de, de generaciones de niños que están en desequilibrio en esas, en esas energías. O sea... Cuando yo como mamá tengo también ese desequilibrio, yo estoy transmitiendo a mis hijos que es mejor una cosa que la otra, que tal vez no es tan bueno eh, mostrar toda mi feminidad. Entonces, venimos a traer generaciones que que generan también estas desigualdades, ¿no? Y y tal vez por eso hoy en día tenemos niños que a veces no, no, no saben ni cómo comportarse y entran en conflicto con lo que son. Entonces, qué importante también es que, que todos, en general, tengamos claras qué son estas energías masculinas, estas energías femeninas y las podamos tener en equilibrio, en un sano equilibrio. Para también a sí mismo dejar esa información, ¿no?
1: Así es, así es, y es supremamente claro. Y yo creo que el mensaje es un mensaje generalizado, no solo para los hombres, también para las mujeres. pero Queríamos hablarles a los hombres en en primera persona para decirles que reconocer su energía femenina no es malo, es muy positivo. Es más, muchas cosas de las que ustedes hacen creativamente vienen de esa energía. Ellos son el útero de la vida, son la creación, la magia de la vida la tienen ellas y por lo tanto su energía nos pasa para crear. Así que no hay que cerrarse a recibir esa energía, todo lo contrario. Vamos a conmemorar esa energía hoy. Queremos conmemorar esa energía femenina para que todos ustedes la reciban. Primero que todo, lo que acaba de hacer Sandra es, es explicarles por qué la necesitan, por qué la deben recibir, tanto hombres como mujeres, la energía femenina y la masculina, para estar en un equilibrio. ¿sí? Puede que vayan muchas cosas transgeneracionales que la invitación es a que hagamos el estudio a través de la terapia que hace Juan. Cerrar los ojos y preguntarnos nuestra descendencia, ¿qué significa ser mujer? Porque ser mujer en nuestros antepasados era algo complejo. Eran aquellas las que no recibían herencia, eran las mujeres. ¿Sí? Entonces la información es hay que ser o comportarnos como hombres para poder recibir. Y es algo que tenemos que aprender a identificar. Pero hoy queríamos conmemorar Ya antes, para hacer el cierre, porque el tiempo es muy escaso, queríamos agradecerles hoy a esa energía femenina y mandarles de verdad un agradecimiento al universo, a Dios, en lo que tú creas, por tener esa energía y por hacerla propia y equilibrarla en mi vida. Compa, ¿y vas a decir algo?
0: No, apuntaba a eso, que creo que la mejor forma de nosotros los hombres... eh celebrar es, esa y honrar esa conmemoración es trabajando nuestra energía femenina, creo que es el mejor regalo que podemos brindar y esa es la invitación que queremos hacerles.
3: Y yo les diría a todos los hombres que, que realmente cuando se portan y cuando dejan fluir esa energía femenina, para nosotras las mujeres es muy valioso porque reconocemos que hay un hombre sensible, que se permite las emociones, que es un hombre que puede conectarse con ese sentir, con ese sentir intuitivo que pensamos que es solamente de las mujeres. Y eso nos hace sentirlos más cercanos, no, lo que nos hace sentirlos cerca de nosotros, sentirlos conectados a nosotros no crean que porque sean más cariñosos con nosotros, porque nos abracen más, porque nos recuerden que nos quieren más, eh, vamos a decir que van, van a perder su masculinidad, antes los van a ser mucho más masculinos, mucho más humanos, y hoy a todos nuestros machos, pues esa es la invitación, y a todas las mujeres, que gracias, gracias por, por cada día fluir con lo femenino, pero que también recuerden, que fluimos con lo masculino. Como lo decía Sandra al principio, fluimos con ese matrimonio interno en equilibrio, que me encantó.
1: Quería Sandra, despídete de este público que te agradece inmensamente tu participación y antes de eso, agradecerte y decirte que somos muy honrados de tenerte en este país generando y trabajando por nuestra psicogenealogía.
2: Mira, no, eh... Desde, desde todo el amor que, que, que ustedes me profesan y demás, y además todo el apoyo que siempre me han brindado, pues de verdad les agradezco profundamente. Y para mí, por ejemplo, esa creación de la cumbre es la perfecta definición de lo que para mí ha sido mi matrimonio interior. Ha sido el gestar una idea, el gestar un proyecto, el ser conexión, el ser comprensión, compasión, acoger a todas las personas que llegan a la cumbre, a los expertos y demás, pero también ha sido el llevarla a cabo, el dar pasos en pro, el el mostrarla al mundo como lo hace el padre con sus hijos. Así que eh, nada, la invitación, como bien dijo Luz Ángela, es a conectarnos con esas dos polaridades que nos habitan, pero que además nos hacen tan maravillosamente milagrosos y tan creadores y hacedores de nuestra vida. Así que a todos, muchísimas gracias por por escucharnos, por estar aquí compartiendo con nosotros y a ustedes mil gracias nuevamente por la invitación.
1: Bueno, ya saben, cumbre 2022 el poder del árbol genealógico viene en camino, así que no se lo pueden perder. Antes de despedirnos, no olviden seguirnos. Oiga, active la campana en el YouTube para que le recuerde hoy me dijeron muchas personas ay no sabíamos que había arrancado la segunda temporada y le revisé y no habían activado la campana, active la campana y el mismo teléfono le dice ya salió un nuevo episodio lo mismo, denos me gusta recuerden el equilibrio entre el dar y el recibir, aquí estamos dando mucho, deseamos recibir en equilibrio y ese me gusta es lo único que nos hace crecer para poder compartir este podcast ya sabe, si sabe de alguien que necesita esta información, compártasela envíesela, y gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles, hasta la próxima machos, nos vemos, gracias, hasta gracias, chao, no, chao, todos, gracias hasta la próxima
0: estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucy. recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz, nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, que ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. <risa>